0: Niiranen ja Marjokorpi. Tervetuloa taas Niiranen ja Marjokorpi-podcastin pariin. Mekäläinen on Niirenen Miikka, Apologialinjan vastuuopettaja täällä kansanlähetysopistossa. Tänään meillä ei ole tässä vieressä istumassa Santeri Marjokorpia niin kuin yleensä, sillä Santeri on lomautettuna juuri tällä hetkellä, eli tässä kansanläjätys on kohdannut yte- viime syksynä, ja niillä on vaikutuksensa seurauksensa, ja, ja se on nyt tänään. Mutta tänään meillä sen sijaan on tässä vieressä istumassa Aleksi Markkanen, joka, haluatko Tervehdys. muutamalla lauseella kertoa, Aleksi, kuka olet ja mitä teet?
1: Olen tämmöinen yhden vain mies ja viiden lapsen isä Hämeenlinnasta, ja Tehnyt pitkän uran matemaattisten aineiden lehtorina, mutta olen sitten siirtynyt opkon, eli opiskelija
0: palvelukseen, apologin tehtäviin. Kyllä, toinen Hämeenlinnalainen, siis täällä aikamoinen keskittymään Suomen apologiettoja siellä me, me ei koskaan mennä sen takia samalla autolla, ettei käy jotain sit niin <hankalaa>, hankalaa Suomen apologiaa skenelle. Mm. mutta tota... Äh, Vähän kuin
1: Tänään. että ei voi panna kahta kristittyä pilottia lentokoneeseen. Juuri niin,
0: <laughs> kyllä. Tota, tämä jakso on siitä mielessä erikoinen myös, että ää, tämä on vähän niin kuin maistiaisia apologia-foorumista, jota me ollaan ollut suunnittelemassa yhdessä nyt tämän kevään osalta. Ja, ja sinne, tota, sinne siis tulee tiedoksi katsojalle Alistair McGrath, ää, varsin tunnettu teologi Oxfordin yliopistosta, tulee sinne pääpuhujaksi ja käsittelee ihmeitä ja C.S. luisia tai ihmeitä C.S. luisin innoittamana, ehkä voisi sanoa näin, se, se foorumi. Ja, ja tänään tässä jaksossa, missä syvennytään siihen, mistä ä, Aleksi, Aleksi puhuu ä, yhdessä, yhdessä yhteydessä siellä foorumissa, eli Jeesuksen ylösnousemuksen todisteista, saadaan pienet, pienet maistiaiset niistä. Ja, ja tota, ei muuta, kuin sitä ennen kehotan vaan, että menkää ilmoittautumaan sinne foorumiin, jos ette jo ole ilmoittautunut. Löytyy kyllä googlettamalla niin heti ensimmäisenä hakutuloksena pitäisi suunnilleen tulla. Mutta Aleksi, tota, sä oot tutustunut semmoiseen argumenttiin, tästä niin ylösnousemuksen todisteesta, jotka vetoaa minimaaliseen määrään faktoja Jeesuksen elämästä, Tämä on siinä mielessä ehkä mielenkiintoinen, voi herättää kysymyksen, että no miksi tämmöinen argumentti juuri juuri on olemassa? Että eikö meidän kristittyinä pitäisi olla ikään kuin halukkaita tietämään mahdollisimman monta asiaa Jeesuksen elämästä? Ja ja, toivoo, että moni muukin tietäisi ne ja uskoisi myös ne samat asiat. Että miksi tämmöinen argumentti ylipäänsä on olemassa? Voitko tämmöisen hiukan vähän pohjustaa sitä, että miksi tällainen lähestymistapa tässä
1: Olet ihan oikeassa. Kyllä kristittyjen tulisi pyrkiä ymmärtämään mahdollisimman monta tosiasiaa ja toki välttämään mahdollisimman monta monta valhetta niin kuin kenen tahansa hyvän ajattelijan. Ja toki meitä kutsutaan ymmärtämään raamatusta mahdollisimman laajalti ja ja myös perustelemaan historiallisesti kaikki, mikä siellä on historiallisesti paikkansa pitävää. Idea onkin, että silloin kun me argumentoidaan jonkun kanssa, yritetään vakuuttaa toinen Jostain tietystä kysymyksestä tässä tapauksessa siitä, että Jeesus ihan oikeasti ruumiillisesti nousi kuolleista, niin meidän täytyy löytää yhteinen maaperä, jolta käsin saavuttaa asiasta. Ja nyt mitä enemmän painolastia ja kyseenalaisia ja perustelemattomia ja sellaisia, sellaisia faktoja tai väitteitä, joita se toinen ei ole valmis hyväksymään tai ei tiedä, pitääkö ne oikeasti paikkansa, me tuodaan siihen pöydälle – niin sitä vaikeampaa hänen on ostaa sitä varsinaista ydintä, josta keskustellaan. Eli minimaalisiin tosiasioihin pohjautuvan argumentoinnin idea on se, että pyritään löytämään se pienin yhteinen nimittäjä, joka joka meillä voi olla. Mikä on se yhteinen tausta, yhteinen pohja, jolta käsin voidaan rakentaa? Ollaanko me samaa mieltä näistä asioista? Jos ollaan, niin se viittaa vahvasti siihen, että Jeesus oikeasti nousi kuolleista. Me ei tarvita ylimääräistä ylimääräistä tavallaan painolastia siihen pöytään. Vähän sama kuin, että, että meidän pitäisi keittää vettä. Ja mm-hmm. nyt ei ole hienoja, hienoja laitteita. Kaveri sanoo, että kun mä pysty keittämään vettä silleen, kun sä edellyttäisit, että mulla ei ole sitä induktioa liettää, eikä, eikä tämmöisiä monimutkaisia kattilavirityksiä siinä päällä. Niin, no okei, mutta onko nuotio ja onko kattila? Et me saadaan niilläkin se vesi että Vaikka me riisuttaisiin kaikki tarpeeton tästä yhtälöstä pois, ja jätettäisiin vain ihan muutama seikka, niin nekin viittaa erittäin voimakkaasti siihen, että Jeesus on ihan aidosti herännyt kuolleista.
0: Voisiko tätä pitää vähän tämmöisenä erikoistapauksena muutenkin melko yleisestä apologeettisesta suhtautumistavasta siten, että otetaan jotakin ihmisille vaikkapa yleisiä kokemuksia, intuitioita tai tieteellisiä tosiasioita, jotka ihmiset niin kuin jakaa varsin laajasti ja lähdetään siitä päin niin rakentamaan sitten vaikkapa joidenkin päättelyiden ja argumenttien kautta sitten keissiä siitä, että no, ensinnäkin että Jumala on olemassa, mutta lopulta myös, että Jeesus on myös lihaksi tullut Jumala ja niin poispäin. Voisiko, tää, voisiko täällä ole hyvä tämmöinen ajatuskehikko, mihin sijoittaa tämä?
1: Joo, siis kyllä se laajemminkin on viisas lähestymistapa, että jos sä yrität yrität vakuuttaa toisen jostakin yhdestä asiasta, niin, niin älä ota siihen mukaan sellaisia kehällisiä juttuja, joista, joista toki myös haluaisit ehkä hänet vakuuttaa, mutta joihin uppoo sitten tuntinsa, kun niitä, niitä käydään läpi. Hmm. Että Greg Cogle suositteli muun muassa kuunneltuaan, kuunneltuaan tuota lentokoneessa, miten hänen takanaan oleva veli todisti väkevästi molemmille naapureilleen, jotka edelleen tunti siitä mihinkään päässeet, niin hän veti siihen mukaan harmagedonin taistelut ja, ja nuoremman kreationismin ja kaiken muun tämmöisen ylimääräisen, sitä tilannetta varten ylimääräisen, jos hän halusi tutustuttaa vierustoverinsa Jeesukseen. Niin miksi ottaa sellaisia aiheita, jotka ei liity siihen asiaan, jota nyt käsitellään oikeastaan muuta kuin kehellisesti.
0: Aivan, ja neljä on aika pitkä aika, että olla, että sulla on arjessa katsojalle hiukan lyhyemmät niin sekunnit käytössä monesti.
1: Kyllä. Se on yksi syy tähän pienimmän yhteisen nimittäjän etsimiseen.
0: Joo. Okei. No hei, tota, mennään itse argumenttiin vähän sitten jo. Lähdetään sitä käsittelemään. Ja ensimmäinen kysymys nyt voisi olla, että, että Jeesuksen elämä sehän on täynnä tapahtumia ja seikkoja evankeliumeissa – että siellä voisi lähtökohtaisesti kuvitella, että jonkin verran valinnanvaraa löytyisi, mihin keskustellaan, mutta nyt kun puhe on tietysti ylösnousemuksesta, niin jotenkin tätä silmällä pitäen tässä argumentissa on niin kuin valittu ne faktat tai valikoituneet ne, ne faktat, joista puhutaan. Osaatko sanoa, tai voitko sanoa siitä, että no miksi ne on just nyt nämä faktat ja ehkä vielä sen, että kuka itse asiassa tätä niin kuin valikointia on... Niin kuin Harrastanut, mistä tämä peräsi, niitä argumenttia on ylipäänsä keneltä?
1: No, tätä harjoittaneet erityisesti William Lane Craig ja sitten ylösnousemukseen ja ylösnousemuksen tutkimukseen erikoistunut professori Gary Habermas, joka on paitsi tutkinut ylösnousemusta itseään, niin myös koonnut valtavan tietokannan kaikista aiheesta kirjoitetuista kirjoista ja tutkimusartikkeleista. Ja hän on tarkastellut, että mitä mieltä tutkimus laajemmalti on näistä, näistä tota, teemoista, jotka liittyy.
0: Joo. Varmaan tavalla, tota, monelle katsolle voi olla tuttu se, että William Lane Gregin YouTube-kanava, joka on varsin suosittu, siellä on näitä lyhyitä videoita eri todistuksista ja muistaakseni ylösnousemusta videoissa on lueteltu muutamia faktoja, että se vaikuttaisi olevan just ehkä se ää, hyvä, näkyvä käyttötapa ainakin Greggillä.
1: Joo. Se, mitä kysyit, että miksi ne on just nämä niin. ja mitkä ne on, niin itse asiassa se ei ole mikään sellainen välttämättä kiinteä lista. Muistelen, että Habermasin luettelossa on 12 minimaalista faktaa, jotka voidaan, voidaan ikään kuin perustella. Ja Craig, käyttäisiköhän Craig neljää tai, tai viittä. Mä olen itse tyytynyt, tyytynyt näihin neljään seikkaan, että Jeesus kuoli ja haudattiin hänen hautansa Löydettiin tyhjänä kolmantana päivänä hänen telotuksensa jälkeen. Hänen oppilaillaan oli kokemuksia, jotka he tulkitsivat niin, että Jeesus on jälleen hengissä. Ja hyvin varhain, hyvin keskeiseksi ja hyvin laajalti omaksuttiin sellainen käsitys, että, että Jeesus on jotain varsin outoa. Eli hänestä muodostettiin hyvin outoja ja poikkeuksellisia ainutlaatuisia uskomuksia juuri näiden kokemusten perusteella. Hänestä alettiin väittää jotain jokseenkin pöyristyttävää juutalaisessa kontekstissa. Olennaista on siis se, että nämä niin sanotut minimaaliset tosiasiat on sellaisia, että tutkijat jokseenkin katsomuskannastaan riippumatta myöntää, että tämä kuuluu historialliseen peruskallioon. Eli, eli vaikka henkilö olisi agnostikko, ateisti, juutalainen, buddhalainen tai evankelinen kristitty, niin he on silti tulleet samaan lopputulemaan, että Jeesus erittäin varmasti – kuoli järkevän epäilyn ylittäen. Meillä ei ole mitään syytä väittää, että hän jäi ristiltä henkiin tai, tai se oli joku toinen, joka sinne oikeasti ripustettiin. Muuta kuin 600 vuotta myöhemmin muslimiapologit sitten rupesivat kääntämään tilannetta ympäri esimerkiksi.
0: Aivan, eli, eli kuolia haudattiin, tyhjä hauta, ö, opi, ö, opetuslapsien ilmestyskokemukset Jeesuksesta vähintäänkin, ja sitten Jeesuksesta esitetyt väitteet, jotka ei oikein istu muuhun muottiin tai on ainutlaatuisia häntä koskien ja outoja.
1: Joo. Näistä Mike Ligona jättää tämän tyhjän haudan pois, koska hän ei pidä sitä Gary Habermasin kokoamaan reilua 67 prosenttia tutkijoiden yksimielisyyttä niin riittävän vahvana, jotta voidaan puhua ihan oikeasti historiallisesta peruskalliosta. Eli, eli hän ei niin kuin, välttämättä näe, että me voidaan vakuuttaa skeptikot siitä tämmöisellä ylivoimaisella konsensuksella, että se hautakin oli historiallisesti tyhjä, mutta periaatteessa Jeesuksen varma kuolema ja nämä mullistavat kohtaamiset riittää yhdessä selittämään sen, että, että tarvitaan se tyhjä hauta, joka on ikään kuin viittaus sitten myös siihen, että Jeesus tosiaan nousi.
0: Joo. No hei, tuota, palataan vielä vähän siihen ikään kuin metatason kysymykseen, miten näihin faktoihin päädytään ja ja tota, filosofisiin kysymyksiin, mitä siitä nousee, mutta se itse argumentti, osaisitko sanoa nyt tässä, jos, jos, jos minä olisin nyt skeptikko, pistä vaikka skeptikon hatun päähän hetkeksi, ja kun jutellaan kahvipöydän ääressä, kupposet puuttuu, mutta Harri käy hakemassa siihen kohta se kahvikuvit. Tai tällainen, niin miten nyt niin kun sä vakuuttaisit mut tästä, et, oletetaan, että no, mä, mäkin olen ihan vakuuttunut näistä seikoista, mutta mä en ole vielä vakuuttunut ylösnousemuksesta, Miten sä argumentoisit mulle, että miten näistä sitten seuraisi ylösnousemus niin kuin parhaana selityksenä?
1: No sen jälkeen meidän täytyy tietysti ruveta tarkastelemaan näitä tämmöisiä vaihtoehtoisia luonnollisia selityksiä ää, todennäköisesti, koska idea on se, että meillä on ne neljä historialliseen peruskallioon faktaa, että mies on tapettu, ja sitten hän ilmestyykin uudestaan niin elävän oloisena, että toiset vakuuttuu siitä, että hän on itse asiassa täyttänyt juutalaisen toivon, nousemalla kesken maailmanhistorian katoamattomassa kirkastetussa ylösnousun ruumiissa ja jättänyt sen tyhjän haudan jälkeensä. Ja tästä käsin he lähtevät julistamaan, että tämä yksi mies on paitsi esikoinen kuolleista heränneiden joukossa, niin hän oli Israelin messias, vaikka hänet telotettiin irvokkaasti, ja hän on itse lihaksi tullut Jumala. Hän on, hän on jahveruumiillisessa muodossa kansansa keskuudessa. Niin me tarvitaan jonkunlainen selitys niille seikoille. Ikinä aiemmin missään toisessa yhteydessä ei ole tapahtunut mitään vastaavaa, ja jos olisi kysytty Jeesuksen oppilailta, että miksi te uskotte näin, niin he olisivat sen tähden, että hän näyttäytyy meille jälleen elävänä. Me tiedämme hänen nousseen kuolleista. Jos hän ei noussut kuolleista, niin me tarvitaan sitten ilmeisesti joku muu selitys niille seikoille, jotka kuitenkin kuuluu siihen historialliseen peruskallioon.
0: No entä jos tämä Niilo Naturalisti tässä nyt kahvipyöiden toisella puolella sanoi, että No mutta, näähän opetuslapset koki jotakin hallusinaatioita. Et he, et paljon todennäköisempaa on, on se, että he, he niin houraili ihan omiansa, kuin että tämmöistä jotakin ylösnousemusta nyt muka tapahtuisi. Miten se siihen vastaavat? Hallusinaatio on näistä historian kuluessa esitetyistä meriselityksistä
1: ehkä se suosituin nykypäivänä, koska sen piikkiin on niin kätevä panna asioita. Mutta tietysti siinä jää määrittelemättä, että milloin me voidaan käyttää esimerkiksi hallit- hallusinaatiota tämmöisenä selityskeinona. Et jos mä sanon, että mä näin pakettiauton ajavan tuossa tiellä, niin t- t- tuleeko luonnollisesti kukaan kyseenalaistamaan, että sä vaan näet hallusinaation? Eli meneekö hallusinaatio aina tämmöiseksi patenttiselitykseksi siinä kohtaa, kun se asia, joka väitetään nähdyn, niin se on liian ihmeellinen tai monimutkainen tai epätodennäköinen, jotta se olisi voinut oikeasti tapahtua. Tämmöiselle ei yleensä aseteta mitään kriteereitä, että missä kohtaa hallusinaatio on oikeutettua vedota selityksenä. Mutta hallusinaatioselityksessä on useita muitakin ongelmia. Alusta saakka nimittäin tähän ilmestys- tai traditioon kuuluu keskeisenä se, että useampi henkilö näki Jeesuksen kerralla. Ja hallusinaatiot on luonteeltaan Alan asiantuntijoiden Frank Larön ja Andre Alemanin, jotka on psykologi ja psykopatologi, niin, tota, ne on yksilökokemuksia, samaan tapaan kuin uni. Se vaan tapahtuu valvetilassa. Ja sä et näin ollen voi jakaa yhteistä unta mun kanssa. Me ei voida sopia, että tavataan taas Bahamasaarilla tuossa ensi yönä ja, ja alataan sitten vähän rantalentistä ja maistellaan laadaa vaan, Vaan sä väkisinkin näet jotain toista unta, vaikka teema olisi sama, niin se ei ole se sama uni kuin mulla. Mutta näin ollen Jeesuksen joukko kohtaamiset on mahdottomia hallusinaatioiden selittämin. Niiden ei pitäisi muuttaa kenenkään elämää tähän tyyliin, kun Jeesuksen oppilaiden elämä muuttuu. Hallusinaatiot on luonteeltaan hyvin lyhytaikaisia ja, ja semmoisia, että ne ei vaikuta pidemmän päälle. Päinvastoin ihminen pystytään ikään kuin puhumaan ulos tai hänelle voidaan selittää, että hän on nyt hallusinoinut, hän tietää sen jo paitse kun taas näiden kavereiden elämä muuttui täysin radikaalisti, heidän uskomusjärjestelmänsä muuttui radikaalisti niiden kokemusten pohjalta. Hallusinat, jota tapahtuu ihmisille, jotka odottaa intensiivisesti jotain tiettyä tapahtuvan, sen tähden, jossa lähdet pyhiinvailusmatkalle paikkaan, jossa Maria väitetysti on ilmestynyt sadoille ihmisille, ja sä odotat kovasti näkeväsi jotain tällaista, niin sitten voi olla, että sä koet jonkinlaisen subjektiivisen manifestaation. Mutta Jeesus. Valmiiksi
0: ehdollistunut jo sille niin kuin, mahdolliselle hallusinaatiolle.
1: Juurikin näin. Mutta Jeesusta seuranneet naiset, jotka meni sitä hautaa ikään kuin avaamaan, että saisivat voidella hänen ruumiinsa, niin eivät odottaneet, että se ruumis olisi puuttunut sieltä. Eikä hänen oppilaansa kukaan odottanut yhden ihmisen nousevan kuolleesta kesken maailman hmm. Eli tässä pannaan kärry hevosen eteen. Et me, me joudutaan etsiä selitystä sille, minkä tähden he alkoivat uskoa, että yksi ihminen on voitu herättää ruumillisesti kuolleista siinä tulevassa ruumiissa, joka kaikki ihmiset saa historian lopussa, jos näin ei oikeasti tapahtunut. Et sen sijaan me otetaan kätevästi selitykseksi sille, sille niin väitteelle tämmöinen kokemus, mutta kun me tarvittaisiin sille kokemukselle selitys ensin, mm, okay. ja selitys sille kokemukselle luontevimmin olisi se, että he, he aidosti tapasivat tällaisen anomalian, ja sitten halkoivat myös uskoa, tällaiseen mahdollisuuteen. Eli hallusinaatio voi sisältää vain jotain sellaista, mikä on valmiiksi jo ihmisen mielessä. Se on täysin mielen sisäinen tapahtuma. Ja henkilö ei siis voi hallusinoida mitään sellaista, mitä hän ei valmiiksi ole mieltänyt mahdolliseksi. Aivan. Esimerkiksi äh, Niko Demus ei olisi voinut hallusinoida, että Jerusalemin temppeli muuttuu avaruusraketiksi ja lentää taivaalle, koska hänellä ei ollut sellainen ajatuskerta kaikkien käsite maailmassaan.
0: Joo. Eli, eli hallusinaatio on vähän tämmöinen yksityisluontoinen asia, Eli sama, vähän samaan tapaan, kun jos vaimoni on nähnyt unta, että mä oon jotakin pahaa tehnyt hänen unessaan, niin hän saattaa hetken olla siitä aamulla vihainen. En, en kommentoi, onko näin käynyt vai en, <köhö> ei, mutta... Tuota, tähän on yleismaallisempi ilmiö kuin luulinkaan. <lulinkaan>. Saattaa olla. mutta tuota, sehän hälvenee siitä myös aika nopeasti, sillä ei ole loppupäivää muuttavia seurauksia, yleensä sen enempää, puhumattakaan loppuelämään muuttavista seuraavista. Seurauksesta. Okei. No hei, voidaan, toi... voidaan kuvitella tähän verraten, että joku, joku ottaa eron sen takia, mitä sä
1: teit. Niin se olisi yhtä ä- paksu väite. Viime yönä ja, ja rupeaa sitten käymään oikeutta mm. asiaan liittyen. Valmis keräjöimään sen eteen.
0: Kyllä, joo. Se olisi, se olisi samaa, samaa luokkaa. No hei toinen vielä, ennen kuin jatketaan jälleen niihin filosofisempiin kysymyksiin. Niin toinen ö, vastaväite, mikä varmaan kuulee jatkossa ihan enemmän Suomessakin – Koska muslimimaahanmuuttajien ja muslimiväestön määrä kasvaa, muslimeillähän on tapana jotenkin kyseenalaistaa näistä faktojen joukosta varmaan se Jeesuksen kuolema ylipäänsä. Miten sä tähän vastaisit? Ehkä sielläkin on pientä hajontaa, että mitä lähdetään kyseenalaistamaan, mutta tämä on ymmärtääkseni aika yleinen tapa. Se on aika yleistä ja nyt ensin tämän täytyy huomata, että
1: nyt me ei etsitä vaihtoehtoista selitystä niille tosiasioille. Totta. Vaan me kyseenalaistetaan yksi sellainen tosiasia, joka kuuluu sinne historialliseen peruskallioon. Kyllä. Eli todisteet Jeesuksen kuoleman puolesta on jokseenkin vakuuttavia. Niitä löytyy useammasta itsenäisestä lähteestä. Meillä ei ole mitään kilpailevaa aikalaisselontekoa Jeesuksen kohtalosta. Näihin kärsimyskertomuksiin liittyvät tämmöiset kehälliset yksityiskohdat ovat hyvin uskottavia. Ja näin ollen jopa tämmöiset äärimmäiset skeptikot, jotka muuten on valmiit kiistään sen ylösnousemuksen sanoa, että Jeesuksen kuolema on ihan kiistatonta. Et sen rinnalla 600 vuotta myöhemmin laadittu sepustus siitä, että et Allah sai jonkun toisen näyttämään Jeesukselta, jotta Jeesuksen ei tarvinnut profeettana kärsiä mitään näin häpeällistä. On tällainen aika ad hoc selitys, jolla ei ole
0: historiallista tukea. Mm. Kyllä, lähteet ei, ei vaan niin kuin mainitse tällaista. Jotta okei, äh, no joku saattaa miettiä sitä nyt, nyt, jos niin kuin... On kuunnellut tätä meidän keskustelua mietin, että tässä no tässähän nämä tyypit puhuu historiaa ja päätelmiä ja argumentteja, mutta hän ei ole koskaan historiaa on tullut tällaisia niin kuin miettineeksi. Ja monella saattaa sitten ehkä olla sekin tuntuma, että no itse asiassa voi olla, että historian piirissä tämmöisiä ei oikein ole sovikkaan miettiä. Eli toisen sanoen tässä vaikuttaisi olevan lisäksi, että on tämmöisiä niin kuin yleisesti jaettuja historiallisia tosiseikkoja, joiden pohjalta päätellään, niin pitäisi ainakin olla jonkinlainen lupa päätellä, niin pitää yhtenä mahdollisena lopputuloksena sitä ylösnousemusta. Mutta vaikuttaa siltä, että moni, moni niin kuin varsinkin yliopistomaailmassa sanoo näin, että no, ei me harrasteta tämmöistä, tämmöistä yliluonnollista selittämistä. Ja, ja, ja tämä on vähän erilaista kritiikkiä kuin se, että, että lähdettäisiin vaikka jotain näitä faktoja kiistämään. Miten tällaiseen niin kuin filosofiseen, tieteen filosofisempaan vastaväitteeseen kannattaisi yrittää pureutua? Ja silloin me tosiaan siirrytään vähän niin kuin metatasolle
1: tässä ylösnousumuskeskustelussa ja kysytään, että minkälaiset on historiografian pelisäännöt, saako historian puitteissa ottaa ihmeisiin kantaa. Ja syy tietysti on se, että me kärsitään edelleen valistusajan, varsinkin Humin perinnöstä, joka, joka oli voimakas ihmeiden kriitikko ja kyseenalaisti sen, että ihmeitä voisi edes koskaan niin kuin todistaa tapahtuneen, koska koska jokainen todistusaiheesta on on kyseenalaistettavissa siksi, että ihmiskunnan yhteinen ja yhtenäinen kokemus on sitä vastaan. Tietysti tämä tämä päättely on jo kyseenalaistettu moneen otteeseen menestyksekkäästi. Itse asiassa juuri tänä iltana Porissa veritasfoorumissa väitellään ihmeiden mahdollisuudesta ja todistettavuudesta, joten jos tämä aihe kiinnostaa, niin Kyllä. kannattaa se tallenne sieltä ainakin katsoa, riippuen siitä, mihin aikaan meidän podcasti tulee ulos.
0: Lu- luultavasti se tulee jälkeen, kun tämä on jo tämä väittely netissä, eli kannattaa, kannattaa sieltä heti tämän meidän jakson jälkeen katsoa. Ja täytyy mainita siinä, että Vesa Paloni, joka on toinen väittelijä tässä tilaisuudessa, on myös apologiaformissa näistä samoista asioista muun muassa puhumassa. Mutta jatka vaan. Niin, eli
1: päättely tässä suhteessa on kyseenalaistettu, että eihän se nyt voi mennä niin, että jos meillä on sata miljoonaa ihmistä, jotka, jotka kertovat kokeneensa ihmeen, niin me voidaan se ensimmäinen kyseenalaistaa sillä perusteella, että, että tota, ihmiskunnan yhteinen todistus on ihmeitä vastaan, ja sen jälkeen otetaan se seuraava ja vedotaan siihen samaan yhteiseen todistukseen, ja nämä kaikki sata miljoonaa dissataan yksi kerrallaan pois, koska eihän se todistus ole enää yhteinen ja yhtenäinen näiden 100 miljoonan ihmisen tähden. Aivan. Se on kaikkea muuta. Ja.
0: Eikö tässä muuten ottu ihan vastikään tai viime vuosien aikana, muistaakseni Greg Keener niminen teologi on, on tehnyt vähän tämmöistä niin kuin humeaa vastustavaa, ihan niin kuin tämmöstä, mitä sanoisi, empiiristä, siis kahlanut aineistoa läpi ison määrän, että siis ylipäänsä Kosis human niin väite on tämä, että siis niin ihme todistuksia vastaan, siis kertomuksia ja raportteja vastaan lähtee hyökkäämään, he yrittää ikään kuin hienosti väistää sen, että onko ihme oikeasti tapahtunut, vaan että me ei vaan voida uskoa sen tapahtuneen. Niin, Kiinerin tota, lähestymistapa on jotenkin se, että tota, nämä, itse nämä todistuksetkin on huomattavan paljon yleisempiä kuin mitä ihmiset alun perin niin ovat luulleet.
1: Kyllä, Kiinerin kirja on kaksi kaksiosainen ja melkein se koko jälkimmäinen osa on pelkkiä lähdeviitteitä. Eli se on todella <tos-> mammuttimainen järkelle tässä, tässä omalla alallaan. Kiine toteaa siellä muun muassa, että, että ihan hiumin päivinä tapahtui Blaise Pascalin veljen tyttärelle kiistaton paranemisihme, jonka hovi lääkäri tutki. Uh-huh. Hän, hän parantui jossain jansenilaisluostarissa koskettaessa jotain reliikkiä. Hmm. Ja semmoista pahasta paiseesta, joka oli, oliko se tuossa kaulan seltuvilla ja niin iso ja niin haiseva ja niin kaikkien tiedossa, että ei ollut mitään epäselvää, että onko hän sairas ja sen jälkeen onko hän terve. Okay. Mutta, mutta Hume, niin kuin vaikka hänellä oli luotettavia todistajia, hmm. jotka eivät olleet herkkäuskoisia, eivätkä luonteeltaan kyseenalaisia, eivätkä mitään muutakaan, niin hän kiisti koko tämän mahdollisuuden ja sanoi itse asiassa, että jos, jos hän jopa tämän hylkää, niin kuinka paljon enemmän tämmöisen 2000 vuotta sitten tapahtuneen ää, legendan.
0: No ehkä siitä voidaan olla samaa mieltä, että jos omin silmin lähes näkee tai kaverit näkee, niin kieltämättä siitä seuraa, että hän ei muutakaan 2000 vuotta sitten vastaavaakaan usko. Okay. Mm, mutta Mike Likona on myös käsitellyt tätä siis historiografista
1: ongelmaa, että saako historioitsija ottaa oman ammattinsa puitteissa kantaa ihmeisiin. Ja, ja tässä paksussa kirjassaan ylösnousemuksesta hän uhraa siihen monta kymmentä sivua Tässä tarkastelussaan ja tulee siihen tulokseen, että että, että historioitsija ei voi lähtökohtaisesti olettaa, että hän pystyisi todistamaan Jumalan tai jonkun tietyn Jumalan olevan ihmeen syynä, mutta mikään ei estä heitä panemasta tapahtumaan sinänsä yliluonnollisen syyn piikkiin. Lähtökohta on se, että ihme määritellään tapahtumaksi, joka on olosuhteet huomioon ottaen tai luonnollisin syin selitettynä mahdottoman epätodennäköinen. Mutta tässä ympäristössä on voimakas uskonnollisen kontekstin lataus, mikä tarkoittaa siis sitä, että jos olisi olemassa jonkinlainen yliluonnollinen toimija, mitä ei lähdetä olettamaan lähtökohtaisesti, että se on, mutta jos sellainen olisi, niin nimenomaan tässä yhteydessä hänen voisi odottaa tekevän ihmeen. Ja Likona toteaa myös perinpohjaisen tarkastelun jälkeen, että että se ei mene silleen, että me tarvittaisiin erityisen paljon suurempi todistekuorma ihmeen kuin perustelemiseksi, perustelemiseksi kuin, kuin tavallisenkaan tapahtumaan. Et sen täytyy vain olla siihen väitteeseen nähden riittävä. Et se ei mene niin kuin klassikko lentävä lause kuuluu, että extraordinary claims need extraordinary evidence. Tämä on ihan
0: viallinen lause. <laughs> they need adequate evidence. <laughs>
1: Ja ole tavallaan tarkoitus, että sellaisen materiaalisesti ennakkoasenteella liikkeellä olevan historian tutkijan omat ennakkoasenteet saa kuormittaa sun harteita sillä todistustaakalla, että jos, jos hänellä on sellaiset filosofiset ennakkoasenteet, niin, niin se ei ole niin kuin todisteiden velvollisuus ei tyydyttää niitä ennakkoasenteita, ainoastaan se todistusvelvollisuus.
0: Joo, puhumattakaan ennakkoasenteella varustetusta tähtitieteilijästä nimeltä Carl Sagan. <laughs> Kyllä. Niinpä niin. Joo. Hei, tota, ihan mielenkiintoista vielä sanon sen, että siis ei ole, tämä kritiikki ei ole mitenkään Humea kohtaan, ei siis ole mitenkään kristittyjen yksinomaisuutta. John Earman, tämmöinen kuuluisa tieteen filosofi, joka ei ole kristitty, on, on siis ehkä kuuluisimman kirjan kirjoittanut Humea vastaan, Hume's Abject Failure. Tämä on täynnä, tota, matemaattista kaavaa, jos sitä niin haluaa. Löytyy netistä ilmaiseksi. Voi katsoa itse kukin, että pitääkö se sillä kohdalla paikkaansa. Mutta jätetään tämä kenttä nyt toistaiseksi tähän. Ja, ja tota, ää, mennään sitten vähän niin in-house-debeittiin, nimittäin niin kuin evankelikaalisten herätyskristillisten tutkijoiden niin kuin sisäiseen debattiin. Koska tässä, se on siinä mielessä se mielenkiintoista, että kristityt kritisoivat tätä argumenttia, tätä argumentin rakennetta. Ei siis sitä, että Jeesus on ylösnoussut, vaan sitä, että tulisiko näin väitellä tai tulisiko tämmöistä argumenttia käyttää. Ja jotkut tämmöiset evankelijalliset apologiat tai filosofit tai muut tutkijat on kritisoin tätä siten ehkä Lydia McGrew-niminen teologian tai filosofioon siinä näkyvin. Ja hän on Mike Likonan kanssa, minkä mainitsit äsken, ottanut, ottanut tästä jonkin verran yhteen. Ja, ja heidän mukaan tämä niin kuin argumentti ikään kuin antaisi liikaa siimaa tällaisille Sellaiselle tutkimukselle, joka on jollain tapaa vinoutunutta, siis siinä mielessä ollaan puhuttu nyt näistä, että mitä saa tarjota selitykseksi ja niin poispäin, niin, niin heidän näkökulmansa mukaan se, se tutkimus siinä on niinku metodologisia ongelmia niinku niin laajalti, että se on vaarana, että ää, tota, se niinku jollain tapaa hiipii myös myöskin evankelikaalisten tutkijoiden Metodeihin, että ruvetaan antaa, jos nyt ei ylösnousemuksessa, niin jossakin muissa kohdissa sitten liikaa siimaa pitämään niin epähistoriallisena tapahtumina sellaisia, mitkä pitäisi pitää heidän mielestään historiallisena tapahtumina. Lyhyesti, mm-hmm. oletko, komment- oletko perehtynyt jonkin verran tähän, tähän debattiin? Mitä sanoisit siitä? Onko tämmöinen vaara olemassa? No, mä lukasin tämän Lydia McGroon artikkelin tai
1: blogipostauksen pitkän tekstin, jossa hän kritikoi juuri Craigia ja Habermasia näistä heidän lausunnoistaan ja ja valitti ikään kuin, että he antavat epäsuorasti ymmärtää, että kristityn ei tarvitsisi pitää raamattua historiallisesti luotettavana taikka erehtymättömänä tietolähteenä. Mutta siitähän ei sinänsä ole kysymys, vaan vaan tämä on tämmöinen for the sake of argument-tyyppinen argumentti, että vaikka olettaisimme, että tuo yltiöskeptisyytesi näihin lähteisiin nähden pitäisi paikkansa, niin siitä huolimatta emme pääse karkuun sitä tosi seikkaa, että Jeesus näyttää vahvasti todellakin nousseen kuolleista. Et sen lisäksi, että tämä ei auta, tämä tämmöinen rekonstruointi, jossa typistetään pois, riisutaan kaikki mikä, mikä suinkin, niin se ei edes auta meitä väistämään sitä ongelmaa. Hmm. Ja tietysti lisäksi voidaan huomauttaa, että Evankeliumit eivät ole vuosikymmeniä myöhemmin kirjoitettuja legendoja, vaan ne ovat melko, vai, melko pian tapahtumien jälkeen kirjoitettuja todistuksia. ja Ne ovat historiallisesti luotettavia monessa muussakin kohdassa kuin näissä tämmöiseen minimalistiseen peruskallioon kuuluvissa seikoissa. Et kyse on vaan siitä, kuinka paljon siinä lyhyessä kohtaamisessa on mahdollista nostaa esiin tällaisia seikkoja ja kuormittaa ikään kuin sitä keskustelua sillä, että ei riitä, että sä otat nämä minimaaliset faktat huomioon, jotka jopa äärimmäisen kriittiset skeptikot myöntää, vaan sun pitäisi tavallaan hyväksyä myös tämä ja tämä ja tuo argumentti, kun eihän se normaali keskustelukumppani varsinkin tämmöisessä tavallisessa kohtaamistilanteessa ole perehtynyt kaikkeen siihen tutkimukseen. Hmm. Eli voi olla, että tämä kritiikki pätee siellä tutkijatasolla, akateemisella tasolla, mutta silloin kun tavalliset kadunmiehet ja naiset keskustelee keskenään, niin tilanne voi olla se, että mutta mites Mäkipelto ja Huotarin kirja, jossa sanotaan, että, että raamattu ei koskaan ollut semmoisessa definitiivisessa versiossa, se on ollut epämääräistä sillisalaattiotaan muokkailtu. Niin sinne menee sitten jo ku kun selitetään, minkä takia Mäkipelto ja Huotari on erehtyneet. Ja voi olla muitakin tämmöisiä juttuja, että keskustelukumppani ei yksinkertaisesti ole perehtynyt siihen, että hän pystyisi arvioimaan, pitääkö ne esitetyt väitteet paikkansa. Niin jos voidaan osoittaa, että no meillä on tässä viisi eri katsomusta edustavaa skeptikkoa, jotka kuitenkin tunnustaa nämä seikat, niin sitten hänen ei tarvitse pystyä arvioimaan, hän huomaa, että ne on jopa niin ennakkoasenteista riippumatta aika lailla kiinni faktoja. Et näkisin, että ainakin siinä kontekstissa on, on ihan perusteltua sallia tämmöinen, että hyvä on teidän myönnytyksen, en lähde puolustamaan kaikkia historiallisia yksityiskohtia ja niiden luotettavuutta. Lähdetään ihan sit minimaalisesta pohjasta ja katsotaan, mihin siitä päästään. Jos me ei siltäkään pohjalta päästä karkuun Jeesuksen ylösnousemusta, niin ehkä me sitten voitaisiin harkita sitä, että täällä kerrotaan jotain muutakin totta hänestä.
0: Joo, Joo mä itse ymmärtän tämän argumentin roolin nimenomaan just tällä tavalla, että siis se on myönnytys, se ei ole niin lausuma siitä, mitä me oikeasti uskomme, vaan hetkellinen myönnytys, joka tota, voidaan ottaa, ottaa sitten käyttöön. Ja tota, yleensä siitä, siis jos Jeesus on sitten ylösnoussut, niin totta kai hän itse lausuu raamatusta itsestäänsä tiettyjä ää, lausumia, jotka osoittaa, niin kuin, antaa ymmärtää, että Jeesus pitää raamattua laajalti luodettavana, ja, ja, että sitä pitää luotettavana sitä, jolloin sitä seuraa sitten niin laajempia väitteitä itse raamatun luotettavuutta koskien. Ihan mielenkiintoista muuten että McGrew äh, itse ei, hän ei ole tämmöinen niin kuin erehtymättömyys ja virheettömyysopin kannattaja, kun taas Mike Likona itse asiassa on. Eli hän tässä niin kuin, roolit vaihtuu vähän epäintuitiivisesti tässä debatissa. Toki McGrewkin kannattaa tämmöistä niin sanottua robust reliability näkemystä, eli laajaa luotettavuutta tai jotenkin ehkä karkeasti suomennettuna. Mutta tota Joo, hyvä pointsi, että jos haluaisin sensuroitu ä, j, 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 tota, kirjan kelpotuokion verran kumota niin täytyy sitten kahvikupposen äärellä vinkata meidän menneeseen jaksoon, jossa Vesa olilainen sitä harjoittaa tai perustelehden artikkeliin. Mutta tota, hyvä, tässä on nyt käyty, käyty tota, aika tiiviissä ajassa semmoisen kahvikupposen tuokion verran tätä, miksi Jeesus ylösnousi ja miksi niin pitäisi myös skeptisten tutkijoiden niin konsensuksen kaltaisen niin yksimielisyyden pohjalta voidaan päätellä. Ei muuta kuin kiitos Aleksi. Apologia-foorumissa sinua kuulee tästä aiheesta vielä perusteellisemmin ja lisää. Ja muistakin aiheesta täytyy sanoa, että menkää sinne heti ilmoittautumaan. Nyt jos ennen karkauspäivää ilmoittaudutte, niin osallistutte arvontaan, jossa voi voittaa arkiperiodin lahjakortteja tänne kansaläätöisopisto on se perioiden että siis voit tulla muutamaksi päiväksi opiskelemaan tänne vaikka apologialinjalle tai linjalle muiden opiskelijoiden mukana. Ja sellaisia lahjakortteja on siis tiedossa, jos, jos arpa osuu kohdalle ja ennen karkauspäivää ilmoittaudut. Ei muuta kuin tota, me jatketaan ää, kuvaamaan toista jaksoa, joka tulee sitten myöhemmin ulos. Jakakaa, kommentoikaa, likettäkää tätä ja nähdään sitten toisessa jaksossa. Moro. Moi.